0: Oi, gente, eu sou o Arthur.
1: Oi, gente, eu sou a Mariana.
0: E a gente está apresentando hoje o podcast Peregrinos, grupo do E
1: o tema de hoje é rotina, fé e ansiedade. Bom, pensando nesse tema, algo que eu penso muito sobre é porque quando você vai estudar, por exemplo, você está em semana de provas. Você tem diversas coisas para dar tempo. Então, você tem que fazer física, matemática, biologia. Você tem que se organizar para dar conta de cada uma dessas matérias, certo? Certo. Por que você não lembra de incluir um tempinho com Jesus nesse momento? Porque você... Vamos supor... Ah, eu gasto duas horas para estudar matemática. Você vai escrever. De duas às quatro da tarde, tem para estudar matemática. Você não precisa de duas horas para conversar com Deus. 15 minutinhos, meia hora, no mínimo, você senta lá, quietinha no seu canto e conversa. Coloca ele no teu dia a dia em ações básicas. Então, ah, não sei, eu tô aqui sem fazer nada, por que tu não só senta e conversa? A gente tem que lembrar que ele é nosso amigo. Que para construir uma relação, você tem que se fazer presente. Então, com coisas muito simples e elementares, você consegue manter uma boa relação com Deus sem esforço nenhum. E se torna cada vez mais natural.
0: E dentro disso que a Mariana falou, é muito importante que a gente se planeje. Sabe, é, eu já fui uma pessoa que foi muito aversa ao planejamento. Na verdade, para ser sincero, eu já fui uma pessoa tanto, é, tipo, muito obsessiva do planejamento e uma pessoa que depois passou a detestar planejamento e hoje sou uma pessoa que tá ao meio termo entre essas duas, digamos, opções. Durante um tempo da minha vida, eu já fui uma pessoa que me preocupava excessivamente com o meu futuro e que pensava que podia prever exatamente aquilo que ia acontecer e podia planejar... Dentro da, dos meus pensamentos, dentro das minhas tendências Dentro do que eu sabia que eu tinha dificuldade Porque eu tinha petulância de acreditar que eu sabia exatamente tudo o que eu precisava Tudo que eu era bom, tudo que eu era ruim E como as coisas iam acontecer Mas a verdade é que a vida sempre surpreende a gente E aí eu quebrei a cara muitas vezes E depois que eu comecei a me aproximar mais de Deus Eu ouvi uma frase de Jesus que mudou tudo na minha vida E que ainda hoje continua me confrontando todo dia É... Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias dificuldades. E para cada dia, basta o seu cuidado. Mas durante muito tempo, a verdade é que eu interpretei essa frase de uma maneira errada. Porque eu acreditava que como cristão era meio... É... Ilógico, né? lógico sei lá. Que eu... É, me planejasse, porque... Eu preciso acreditar que o futuro a Deus pertence. E que... Enfim, eu não devia me envolver com isso, porque eu não posso prever o futuro. Então planejar não ser uma escolha sábia, mas eu estava me esquecendo que a própria Bíblia nos diz em provérbios que a gente deve planejar aquilo que a gente vai fazer aquilo que a gente vai falar né? eu não lembro exatamente como é a passagem, mas é o sábio pensa antes de falar o tolo ele só, só joga fala sem pensar, fala sem planejar e ele sofre as consequências da sua falta de planejamento, é mais ou menos assim que está a passagem da bíblia no livro do, dos provérbios de Salomão mas eu não aplicava é, esse planejamento na minha vida eu não entendia como eu podia ser uma pessoa com fé como o meu futuro podia pertencer a Deus e ao mesmo tempo como que eu poderia ter digamos assim a, a, a ousadia a presunção de planejar e foi aí que Deus foi me mostrando como eu poderia planejar de uma maneira diferente como eu plane, poderia planejar as minhas atitudes, o meu futuro de uma maneira cristã e esse é o convite que a gente quer fazer para você hoje, pegue aí um caderno pegue talvez seu celular e comece fazendo as suas anotações para um planejamento verdadeiro, não um planejamento como aqueles que você recebe, sei lá de uma pessoa é, no Youtube ou que você vê em algum canal pra ajudar a fazer com que a sua produtividade seja 100% não, isso não é um planejamento que visa, nada disso, é um planejamento que visa conciliar aquilo que Deus sabe que você pode fazer, aquilo que às vezes nem você mesmo acredita que pode fazer, e o futuro que está nas mãos de Deus, é um planejamento que não é baseado no que você acha, no que eu penso, não, é um planejamento que está baseado na orientação do Espírito Santo, porque essa é a chave que faz toda a diferença no planejamento verdadeiramente cristão, não é um planejamento feito por seres humanos, não é um planejamento conduzido pela nossa própria sabedoria, não, é um planejamento que vem de Deus, é um planejamento que é orientado pelo próprio Espírito Santo, por isso não tenha medo, convide o Espírito Santo a planejar junto com você, e comece junto com Ele, a traçar os seus planos e os seus objetivos para o futuro, sem antes esquecer que na verdade, é Deus quem dá o seu verdadeiro propósito, não existe sonho verdadeiramente digno, de ser é, sonhado, de ser realizado, se esse sonho não está antes no coração de Deus. Você vai se frustrar muito se você se apegar a um projeto, a um plano, a um sonho que não está no coração de Deus. Então, antes de investir nisso, procure saber se é realmente isso que Deus quer para você. Então, deixe que Ele guie completamente as rédeas desse planejamento e te leve aonde Ele quer te levar.
1: Vindo agora para uma parte mais prática e dando como exemplo a minha vida, foi na quarentena. No começo da quarentena eu era o tipo de pessoa que acordava o mais tarde possível só para ligar o computador, dar online e voltar a dormir. Ia dormir super tarde, estava me alimentando super mal, não fazia nenhum tipo de atividade porque não podia ir para a academia, a gente não podia nem ir na rua. E de um dia para o outro eu decidi mudar, porque eu sabia que essa não era a pessoa que eu gostaria de ser e eu sabia que não era essa, a Mariana que Deus gostava de ver. Então eu simplesmente decidi que eu ia mudar. E o que, que eu fiz? Eu comecei a acordar mais cedo e lia todos os dias a Bíblia e fazia exercício. Me alimentava o melhor possível e a minha rotina foi aquela rotina Pinterest, sabe? Bem é, aquela que todo mundo quer ter. Voltando agora com a aula presencial e para as coisas se normalizando... Não foi possível. Hoje eu não consigo fazer isso. E no começo eu meio que me culpava, porque eu me comparava com o meu eu do passado. Mas hoje esse é o melhor que eu posso fazer. Eu não tenho como fazer aquilo. E tá tudo bem, porque eu posso não estar tá perfeita como eu estava antes, mas eu sei que eu tô fazendo o meu melhor. E é isso que importa. Porque você querer ser como outro não te torna como outro. Só te torna mais alguém tentando mudar por outras pessoas e não por Deus.
0: A gente é muito verdade isso que a Mariana falou, se a gente acordar todo dia, buscando ser a pessoa que Deus criou a gente para ser, se a gente acordar todo dia querendo ser a melhor versão que Deus criou a gente para ser, eu acho que isso vira a chave, sabe, de muita coisa na nossa vida, a nossa vida começa a ser totalmente diferente, se tudo que a gente faz, a gente faz de todo o coração, se a gente faz tudo, não querendo ficar na mediocridade, mas se a gente quiser ir além, sabe, realmente tudo que a gente fez, se a gente quiser ir além como Jesus nos manda Se alguém só pede para a gente carregar Uma carga um quilômetro, carrega dois Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa Se assim a gente se esforçar de verdade Para cumprir a ordem de Jesus para nós vir ir além Eu acho que isso muda muita coisa na nossa vida A nossa rotina está muito cheia Várias vezes, está muito atarefada E Isso é uma, uma tendência, uma realidade Do mundo de hoje Mas é como uma pessoa que, por exemplo, deixa de investir tempo e ir para a academia. Uma pessoa que, vamos supor, decide parar de treinar porque diz ah, eu não tenho tempo para treinar. Uma pessoa que deixa de treinar, que está tentando economizar tempo é, interrompendo a academia, é uma pessoa que também vai ter que encontrar na agenda um tempo para economizar também idas ao médico. Por que, que eu digo isso? Porque alguém que não cuida da saúde física é alguém que, irremediavelmente, em algum momento da vida, terá algum problema de saúde deu para entender mais ou menos a lógica, quando a gente deixa de investir tempo em buscar Deus, a gente vai ter que reservar um tempo na nossa vida para também é, lidar com a ansiedade, para lidar com tantos outros problemas que surgem justamente é, da falta de uma raiz sólida e firmada em Deus. sabe? Arthur, você está dizendo que quem acredita em Deus não tem ansiedade. Eu não estou dizendo isso, mas estou falando que com Deus a gente continua muitas vezes Enfrentando as simulações mais difíceis sabe Eu acho que não muda isso A conversão não muda A carga que muitas vezes a gente tem que enfrentar sabe A dificuldade que a gente tem que enfrentar Mas a verdade é que Apesar de muitas vezes as situações não mudarem Deus provoca dentro de nós Uma mudança que Sabe, é muito, muito Maior, muito melhor Do que se qualquer outra coisa da nossa dor tivesse mudado Pode ser que as circunstâncias Estejam exatamente as mesmas Mas eu não sou mais a mesma pessoa Porque Deus me deu uma alegria incircunstancial E eu acho que esse, esse é o ponto de virada Quando a gente vê que a gente não Vive uma vida atrelada Somente aquilo que está acontecendo ao nosso redor Enfim é, Investir tempo em Deus Investir tempo buscando a Ele Na sua palavra, na verdade É economizar tempo É na verdade é Acreditar que esse tempo Vai valer a pena você precisa acreditar que vale a pena. Na verdade, isso é um fim por si mesmo. Eu acho que a gente não deveria nem gastar muito tempo é, aqui tentando explicar por que você deve ler a Bíblia, por que você deve buscar Deus. Cara, isso é um fim por si mesmo, não precisa de um motivo. Você foi criado por Deus e você precisa buscar Deus simplesmente por quem Ele é. Senão você vai viver a sua vida toda alheio, uma criatura que não reconhece o senhorio, a dignidade, a majestade do Senhor você vai viver uma vida marginalizada uma vida afastada da verdade para a qual você foi criado e você nunca vai chegar a descobrir verdadeiramente a alegria que é poder saber da verdade porque é só quem está de verdade procurando a Deus que conhece a verdade sabe, eu diria em toda a sua profundidade, em toda a sua largura em, todo, em todas as suas medidas a gente não é dono da verdade, mas Jesus é e a gente tem a oportunidade de ir diretamente a Ele. E Ele pode sanar todas as nossas dúvidas e responder a todas as nossas inquietações e todas as aspirações mais profundas da nossa alma. Por isso que é muito importante investir tempo buscando a Ele. Às vezes a gente fica insistindo muito na nossa vida em sabe, vamos pegar aqui uma metáfora, alguém que está cortando uma árvore fica dando martelado, né, machadado, no caso, várias vezes, várias vezes e percebe que o machado não corta a árvore e começa a se frustrar e continua insistindo e não dá em nada porque o que essa pessoa precisa fazer é parar um pouco, tirar o machado ali, afiar o machado para então ter um corte mais certeiro, sabe? Às vezes na nossa vida é assim, a gente fica insistindo, insistindo, insistindo em lidar com a ansiedade e com tantos outros problemas sem perceber que na verdade o que a gente precisa é parar um pouco, afiar o machado e procurar Deus. Você não foi criado para viver uma vida de altos e baixos, uma vida de instabilidade, você foi criado para viver firmado em uma âncora firme. E é só Deus que pode ser essa âncora. E é Ele que você precisa buscar. Não perca tempo.
1: Então foi isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado.
0: Tchau, gente. Valeu. Continue acompanhando a gente para crescer e se fortalecer ainda mais na fé e no caminho de Jesus Cristo.
1: Tchau. Até a próxima.